0: Wir haben gerade segensreiche Tage mit Tim Geddert hinter uns äh, hier auf dem Thomashof verbracht. Da ging es um Begleiten, Fördern, Anleiten und äh, Freisetzen. Jawohl. <lacht> Dankeschön. Und wer die Referate haben möchte, derjenige, der Tim Geddard kennt, der kann auf mich zukommen. Ich habe die Freiheit bekommen, diese auch frei zu verteilen. So wurde es gesagt. Und interessanterweise hat er auch einen Text genommen, den ich heute betrachte. Aber das habe ich jetzt nicht nachträglich vorbereitet. Und zwar die Berufung von Matthäus. Das ist Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Und dann zitiert er Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ihr durch die Straßen geht, wie viele Leute nehmt ihr ganz bewusst wahr? Wie viele Menschen seht ihr? Mir passiert es viel zu oft, dass ich noch nicht mal einmal die Personen sehe, die ich kenne. Wenn ich dann nicht angesprochen werde, gehen wir einander vorbei, ohne dass wir uns begrüßt haben. Das hat es auch schon gegeben. Und wenn ich nachträglich sagen sollte, wen ich alles auf der Straße gesehen habe, dann muss ich komplett passen. Ich nehme nicht bewusst wahr, wer da alles durch die Straßen geht. Vielleicht ist das auch in normalen, größeren Städten ganz Einfach so richtig, da es sonst eine Überforderung wäre, sich bei so vielen Menschen zu merken, wer wo war und was Besonderes gerade auf der Straße passiert ist. Trotzdem ist es bei Jesus so ganz anders. Das Erste, was wir hier lesen, ist, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen. Jesus sieht. Jesus war in Nazareth in seiner Stadt, wo er aufgewachsen war, und von dort geht er dann weg und muss an der Zollstation vorbei. Die Zollstationen waren nicht gerade beliebt, und schon gar nicht die Menschen, die dort arbeiteten. Gerne hat man einen ganz großen Bogen um diese Stellen gemacht, wenn es denn überhaupt möglich war. Jesus geht zur Zollstation und trifft dort Matthäus, einen Eintreiber. Und zwar ist das der Autor von unserem Text. Er hat selbst geschrieben. Er spricht ihn direkt an und sagt, folge du mir nach. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus den Matthäus kannte. Es war ja die Gegend, in der Jesus aufgewachsen war. Und die Bevölkerungszahlen damals um Nazareth herum waren eher überschaubar. Trotzdem war Matthäus eine Persona non grata. Man hat ihn gemieden. Wie stark nimmt ihr die Person in eurer Umgebung wahr? Seht ihr überhaupt, ob jemand auf der Straße eure Hilfe brauchen könnte? Seht ihr überhaupt, ob jemand gestürzt oder gefallen ist? Seht ihr, ob ein Kind die Eltern verloren hat und Hilfe braucht? Es mehren sich die Schlagzeilen, in denen Personen zum Beispiel als erstes an einem Unfallort kommen und ganz bewusst die erste Hilfe verweigern. Sie gehen einfach vorbei, obwohl sie die Situation gesehen haben. Sie sehen und doch werden sie nicht berührt. Das Verantwortungsbewusstsein schaltet sich nicht ein. Und wenn es dann um Personen geht, die uns nicht so angenehm sind, was geschieht dann? Wenn es Personen sind, die man nicht so leicht los wird, die vielleicht zu lang reden und man kommt da gar nicht wieder weg, oder wenn es Personen sind, die vielleicht unangenehm riechen, oder Personen, die mir überhaupt unsympathisch sind, was passiert dann? Dann ist es doch eher so, dass wir sie sehen und schnell weggehen. Wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Sie belästigen mich, ja. Jesus ist anders. Er ist ganz anders. Er sieht Matthäus und ich hatte gesagt, Matthäus hat diese Zeilen geschrieben und er hat das sehr, sehr bewusst wahrgenommen, dass Jesus ihn als Sünder und Zöllner ganz anders behandelt. Jesus geht auf ihn zu. Er spricht ihn an. Er tut alles, was alle anderen nicht getan haben. Er sieht sein Potenzial. Er sieht, wer Matthäus sein kann. Und er nimmt ihn aus der Zollstation heraus in ein neues Leben. Und dann begibt sich Jesus zu ihm nach Hause. Ich finde es ganz interessant, was da geschrieben steht. Jesus fordert Matthäus auf, ihm zu folgen. Matthäus tut das anstandslos. Er verlässt alles, folgt ihm nach. Und als nächstes sehen wir Jesus bei Matthäus im Haus. Wie er in seinem Haus mit dem anderen zusammen isst und mit ihm eine Mahlzeit zu sich nimmt. Jesus begibt sich ganz bewusst auf fremdes Terrain. Er stellt sich auf Matthäus ein und nicht umgekehrt. Wann wart ihr das letzte Mal in einem fremden Haus, das ihr überhaupt nicht kennt? Wann habt ihr möglicherweise bei anderen das... Erste Mal eine Mahlzeit zu euch genommen in letzter Zeit. Natürlich fühlt man sich zu Hause im eigenen vier Räumen sicherer, wohler. Natürlich fällt es schwerer, sich auf andere einzulassen. Aber genau das tut Jesus. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir genau das Gleiche auch tun sollen. Es ist unsere Aufgabe, als Christen Brücken zu bauen, Mauern zu brechen. Es ist unsere Aufgabe, Menschen Christus näher zu bringen. Das geschieht am besten, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und wir uns auf diese anderen Menschen einstellen. Und zwar an dem Ort, an dem sie sich sicher fühlen. An dem Ort, an dem es ihnen gut geht. Ich ermutige euch, geht auf Menschen ein, die ihr kennt und bislang ignoriert habt. Lasst euch auf sie ein. Geht dahin, wo sie sind oder wo sie sich wohlfühlen. Und lasst euch überraschen, was Gott dann daraus macht. Was nämlich bei Jesus damals passierte, war zwar ganz normal, aber doch auch außergewöhnlich. Matthäus hat aus der ganzen Angelegenheit ein Fest gemacht. Zumindest deute ich das so. Zum einen waren die Jünger bei Jesus und insofern waren sie schon eine ganze große Gruppe. Und dann kamen noch die Freunde von Matthäus dazu. Ebenfalls zu diesem zu dieser Begegnung, zu diesem Essen, zu diesem Fest. Somit war das Haus voll. Sicherlich waren da circa 30 Leute zusammen, mehr oder weniger. Stellt euch vor, ihr hättet jetzt 30 Leute bei euch zu Hause. Das ist eine große Gruppe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den Jüngern dabei ganz und gar nicht gut ging, dass die sich in ihren Stühlen gewunden haben oder Sie haben ja am Boden da gesessen. Die haben sicherlich auf heißen Kohlen gesessen. Sie waren im Haus einer Person, die von der ganzen Bevölkerung gemieden wurde. Sie waren beim schwarzen Schaf der Umgebung. Zum Essen. Welch ein Skandal. Die Freunde von Matthäus waren natürlich auch alles schwarze Schafe. Sicherlich waren die meisten davon Berufskollegen und Freunde von ihnen und deren Familie. Menschen, die von der, von der Bevölkerung verachtet und gemieden wurden. Und genau diese Situation wollte Jesus. Dass sich schwarz und weiß schön vermischt dass Menschen, die ausgestoßen und als böse gehalten, die Chance bekommen, etwas anderes kennenzulernen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich? Wo mischst du dich mit den schwarzen Schafen der Gesellschaft, um etwas Weiß, etwas Licht hineinzubringen? Genau das ist unser Auftrag. Es ist natürlich viel angenehmer, dass ich warte, bis solche Menschen zu mir nach Hause kommen. Das geschieht nämlich nicht. Das passiert nicht und dann ist dann ist gut. Dann bestimme ich auch, wenn es passieren sollte, denn wie viele Menschen ich dann einlade und wie viele da kommen und wie wir das Ganze dann auch machen. Es ist nicht so leicht, wenn wir uns auf fremdes Terrain begeben, um den Menschen dort zu begegnen, wo sie sind. Aber das gewinnt die Herzen der Menschen. Prüft euch, wo kannst du Schritte in diese Richtung gehen? Wo kannst du deine Sicherheit und deine Gewohnheiten durchbrechen, damit Menschen, die deine Hilfe brauchen, sie auch bekommen? Natürlich hat Jesus wegen seines Verhaltens Ärger bekommen. Wie sollte es auch anders sein? Er hat die Tradition gebrochen. Er hat das getan, was man nicht tut. Und der Ärger kommt auf einer ganz fiesen Art und Weise. Sie kommt von hinten. Jesus wird nicht etwa selber angesprochen, sondern seine Jünger überbringen ihm die Botschaft, dass die Pharisäer gesagt haben, Punkt, Punkt, Punkt. Kennt ihr das? Das Verhalten ist extrem feige und doch ist es das Verhalten, was viele von uns sehr, sehr gut kennen. Man spricht nicht mit direkt mit den anderen, wenn es Probleme aus der Welt zu schaffen geht, sondern man redet über andere Menschen, über die Probleme, die man mit anderen hat. Sehr schlecht. Allerdings ist es wieder an dieser Stelle Jesus, der die Initiative ergreift und das direkte Gespräch mit den Pharisäern sucht. Er ist es, der die Pharisäer anspricht. Die Lage hat sich bis heute nicht wirklich verändert. Nach wie vor wird gern hintenrum über andere gesprochen. Man kann solches Verhalten auch als üble Nachrede bezeichnen. Das ist äußerst destruktiv. Vermeidet es, wo es eben nur möglich ist. Lasst euch nicht auf solche Situationen ein und wenn es möglich ist, geht weg. Wenn ihr die Kraft aufbringen könnt, ist es ist sicherlich besser, wenn ihr bei solchen Gelegenheiten das direkte Gespräch sucht und fördert. Nicht jeder traut sich das, weil man dabei auf Konfrontationskurs geht. Das birgt gewisse Risiken. Das Gespräch kann einem aus der Hand gleiten. Das Gespräch kann schlecht verlaufen. Ja, das ist sicherlich alles möglich. Und doch ist es allemal besser, als hintenrum über andere Leute zu sprechen. Und dann sollte man sich auch im Voraus überlegen, was man dann sagen will und es sich nicht dem Zufall überlassen. Lösungen suchen, anstatt Probleme anzusprechen. Positiv in diese Gespräche hineinzugehen. Jeder von uns kennt diese Situation. Bei dieser Gelegenheit spricht Jesus die Pharisäer direkt an, und erklärt seinen Auftrag und unseren Auftrag. Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin gekommen, Gerechte zu Rufen, nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist der Auftrag. Jesus nimmt kein Blatt vor dem Mund. Er ist auch nicht beleidigend. Allerdings ist er sehr konkret. Es ist dein und mein Auftrag, hinzugehen, wo andere nicht hinwollen. Menschen anzurühren, die Hilfe brauchen sie zu heilen und in die Nähe unseres Herrn zu bringen. Dafür ist es oft unumgänglich, dass wir unsere Wohlfühlzone verlassen. Dort hingehen, wo diese Menschen sind. Sie kommen nicht automatisch zu uns. Wir müssen zu ihnen. Zwei Kapitel weiter sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lasst uns von Jesus lernen. Lasst uns bei ihm Ruhe finden, aber lasst uns auch nicht aus den Augen verlieren, welches unser Auftrag ist. Amen. Wir wollen beten und soweit möglich stehen wir dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Matthäus, den du an seiner Zollstation aufgegriffen hast. Und wir danken dir für das Matthäus-Evangelium, was er so klar schreibt und wie er berichtet, was das er mit seinem Leben getan hat, dass du ihn verändert hast und du veränderst unser Leben. Und du möchtest so gerne noch viele andere Leben verändern. Herr, geh du mit uns, dass wir offen sind in unserem Herzen, aber auch in unserem Handeln, hinzugehen und zu schauen, wer wirklich der Hilfe bedarf. Da, wo du uns Menschen irgendwo in die Umgebung hineingestellt hast, die wir vielleicht überhaupt übersehen und gar nicht wahrnehmen. Herr, sprich du uns an, wer dran ist, wen wir ansprechen sollen, wo wir hingehen sollen. Wir danken dir dafür. Amen.